0: Servus, schönen Tag und hier ist schon wieder Future Jobs nach wochenlanger der Abstinenz, weil wir einfach, einfach mal den, den Tag umstellen mussten, aber ich bin wieder froh. My Partner in Crime, Matthias an
1: meiner Seite. Wie geht's? Sehr, sehr gut. Mich freut's, dass wir endlich mal wieder hier live quatschen können. Ja, ähm, ein paar Wochen her. Aber umso, umso mehr freue ich mich auf unseren Gast. Ähm, heute geht's um das Thema, wie verändert Mobilrobotik die Arbeitswelt? <lacht> ist das eher Fluch oder ist es eher Segen? denn? Also tendenziell würde ich ja sagen, es gibt Bereiche, die kann ein Roboter besser und es gibt Bereiche, die kann ein Mensch besser. Mhm. Ähm, aber da wir ja auch Respekt vor generell irgendwie der, der menschlichen, in, dem menschlichen Intellekt und der Freiheit haben sollten, sollten wir dann vielleicht auch ein bisschen die Pflicht haben, alles, was echt langweilig ist zu tun, den Roboter zu überlassen. Und von dem her finde ich das eigentlich eine sehr, sehr große Chance, ähm, auf der anderen Seite bringt uns das natürlich auch immer wieder in die Pedulie zu sagen, ja gut, aber fallen da nicht Arbeitsplätze weg für Leute, die halt auch wirklich einen Arbeitsplatz brauchen? Weil von irgendwas müssen wir ja leben oder muss jeder Mensch leben. Ähm, also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Aber jetzt gerade, Teuger, mit deinem Logistikhintergrund, wie, wie äh, würdest du das aus deiner Logistikperspektive bezie- äh
0: alles, alles, was, was ich, was ich Mitarbeitern abnehmen kann, was langweilig ist, schmerzhaft ist, gesundheitsgefährdend ist, den Alltag erleichtert, würde ich gerne in einer Maschine überlassen. Ist aber auch nur eine Facette, die ich ich da betrachte. Natürlich denkt man sich dann automatisch, also ich finde, der der schlimmste Gedanke ist, wenn man mit mit der Prophylaxe, dem Schutz und der Fürsorge anfängt, dann zu sagen, ja, dann können wir es aber auch für immer machen. Weil am Ende des Tages der Gedanke, dass ein Roboter mehrere Menschen ersetzen kann, ist halt immer da. Das ist dann halt immer eine wirtschaftliche Geschichte. Nur bevor wir beide uns darüber den Kopf zerbrechen, und ich sagen, holen wir den Sven, weil der ist halt dran geüb- drin geübt, immer wieder mit diesen Für- und Wider-Roboter äh, äh, zu argumentieren und die zu entschärfen und auch zu sagen: Ja, dann, dann ist das halt nun mal so. Und auch so diesen, diesen Begriff Mobilrobotik, das ist ja dann auch wieder so ein ganz spezieller Bereich. Schauen wir mal, was er sagt, dann machen wir es mal so. Hier ist er, Hardcore-Schwabe Nummer 1. Sven <lacht> Kalutzer von Omron. Sven, herzlich willkommen. Hallo,
2: Hallo, Teuge, hallo, Matthias. Ja, es ist super, dass ich dabei sein kann. Nein, ich möchte jetzt bitte nicht der Hardcore-Schwabe werden, um Gottes Willen. Ich bin zwar natürlich ein Schwabe, ja, aber durch zahlreiche Tätigkeiten auch in der Lage, verständliches Deutsch zu sprechen, geht auf jeden Fall.
1: Ja, schön, dass ich dabei alle, sein alle kann. Gut. Ich, 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 ich habe mir jetzt extra vorbereitet auf heute, um ja, mal ein bisschen Werbung fürs Land zu Land. machen.
2: Der Land ist super. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich von der Kampagne halten soll. Irgendwie ist es ja schon geil, weil es eigentlich auch zu uns passt. Aber dieses Äh, das ist, aber ist cool. Es ist einfach cool. Auch der Stand, den sie dann neulich in Dubai hatten, der sah schon cool aus mit diesem ganzen Gelb und Schwarz. Du
0: musst ja, ja auch direkt nach Dubai. Dann, dann, dann hat man auch schon das ganze Influencer-Programm. Wohin, ja, es, wenn nicht nach Dubai? Ja, richtig, es, genau. bringt,
1: es bringt Aufmerksamkeit. Und das ist einfach das, was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Aber das, das ist ja auch, und da können wir jetzt schöne Brücke schlagen, äh, bei mobiler Robotik das Thema. Wenn da irgendwas rumfährt, was vielleicht auch so ein, halbes Regal transportiert oder keine Ahnung was. So, Es ist ja erstmal surreal, der Anblick. Und man guckt erstmal und, und ist auch neugierig. Ähm, was war so das Verrückteste, was ihr mal transportiert habt auf so einem Roboter?
2: Ähm, es ist ja so, da gibt es ja verschiedene Payloads, sagt man. Also was man draufpacken kann, was die tragen können. Und da bei uns jetzt so die Grenze bei eineinhalb Tonnen ist bei einem Modell, äh, würde ich aktuell sagen, was wirklich sehr verrückt war, war ich, was ich eigentlich gar nicht darf, ja. Aber ich saß mal auf einem etwas kleineren Modell, das war schon verrückt. Nein, aber Spaß beiseite, wirklich verrückt. Ähm, wir haben aktuell ein Projekt mit mit Chassis von Traktoren. Das sieht richtig crazy aus, weil die dann einfach ähm, ja da durch die Hallen fahren und in die einzelnen Produktionsabschnitte geführt werden und so. Das ist schon sehr spannend, weil es einfach ja, das ist ein Karosseriehandling, nichts anderes, ja. Und das sieht mit so einem Traktorgehäuse natürlich echt speziell aus. Aber ist ein cooles Projekt. Das ist schon kurios, ja. Oder wenn wir zum Beispiel Denkern aufbauten, wir haben jetzt mit unserem Basisgerät, mit diesem großen, da, da haben wir jetzt eine mechanische Hubvorrichtung, also eine Art Gabelstapler, der vorne dran hängt und der dann die komplette Palette oben obendrauf hebt. Ja. Der nennt sich MechaFund, das von einem unserer Integratoren entwickelt. Super geiles Teil in knallegrün, ja, das flasht richtig. Also man kann schon verrückte Sachen machen mit den Dingern. Also Mobilrobotik, um
0: den Begriff mal zu erklären, stelle ich mir so einen Staubsauger vor, der einfach ein paar schwere Sachen trägt.
2: Ja, natürlich, genau. Ist ist ja auch ein Mobilroboter. Ähm, Ich ich fand das Thema auch so spannend formuliert und allein die Abgrenzung zu äh, Mobilrobotik von Robotik, da könnte man jetzt schon Stunden drüber reden, aber ich würde es jetzt einfach mal zusammenfassen. In dem Moment, wenn eine Maschine mehr oder weniger frei navigierend etwas von A nach B bringt, dann haben wir einen Mobilroboter, nennen wir es mal so. Und hier gibt es jetzt natürlich ganz viele Abstufungen. Zum Teil, die kennt ihr, das ist ja bekannt, sind Spurgeführte mit irgendwelchen Leitlinien im Boden, Magnete oder irgendwelchen Markierungen am Rand. Das ist so der Klassiker, und inzwischen gibt es auch, und da möchte ich echt betonen, auf auch welche, die autonom fahren. ja. Also wir machen das seit 25 Jahren, haben da schon sehr viel Erfahrung drin, aber es ist kein Nachfolger. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt viele, die dann immer sagen, ah, das wird es niemals ablösen. Ich sage, nein, soll es ja auch nicht. Es gibt für alles Anwendungen.
0: Das Argument, nehmen die uns den Job weg. Also ich habe ja noch ein Unternehmen, der Logistik tätig ist und ich sehe das ja bei den ganz, ganz großen Logistikern, mit denen wir zusammen arbeiten, ob die gelb sind, ob die äh, gelb-blau sind und so weiter, ist ja egal. Da wird, also da, da hast du so einen Klotz, ne? mehrere tausend oder zigtausend Quadratmeter Halle mhm. und dann sehe ich ganz viele Menschen, wir haben das jetzt letztens gehabt mit einem unserer Mitarbeiter, der ist äh, dem ist von hinten Gabelschabler in die Hacken gefahren, die haben sich beide nicht gesehen, ähm, Und da werden halt Paletten durch die Gegend geschoben. Wir haben halt Mhm. nur elektrische Ameisen. Das macht das Mhm. Leben schon mal viel einfacher. Mhm. Aber so eine Palette wiegt dann halt 500 bis 1,5. Das geht halt ganz, ganz schnell. Und dann fährst du so ein Ding. Warum kann man das denn nicht mit mit Mobilrobotern machen? Wenn es jetzt nur ein Preisthema wäre, würde ich sagen, okay, kriegt man wahrscheinlich auch hin mit vernünftigen Finanzierungsmodellen, aber das ist doch so ein Bereich, wo ich sage, nee, der nimmt uns nicht den Arbeitsplatz weg, weil der entlastet uns und und befreit uns von langweiligen langweiligen und gefährlichen Tätigkeiten.
2: Also mit dem Satz triffst du eigentlich auch schon eines unserer Kernargumente, die die Entlastung in verschiedenen Bereichen. Und ähm, es wird ja dann oft gekontert, das tue ich jetzt gleich mal, dass zum Beispiel jemand sagt, naja, aber äh, wir können ja nicht alle irgendwie Robotik studieren. Ja, das geht ja nicht. Wir brauchen ja auch diese Leute, die solche Tätigkeiten machen, die einfach jetzt nicht so einen hohen Bildungslevel haben. Das ist natürlich schon wahr. Aber auf der anderen Seite erfahren wir halt, ähm, da gibt es ja auch Statistiken drüber, dass es gar nicht mehr so sehr darum geht, jemanden zu ersetzen, sondern überhaupt noch jemanden zu finden, der das macht, ja? Das Problem haben wir ja nicht nur im Handwerk, sage ich mal, wo die Nachfolgeregelung immer schwieriger wird, sondern wir haben das genauso in Produktionsstätten, selbst wenn die in guter Lage sind. Ja, Das heißt, also, dass jemand sagt, cool, ich bin ich bin hier im Umland von München, alles schön, aber es kann ja auch sein, ich bin in der Walachei. Und heute wird eben ausgewählt nach, was habe ich für einen Work-Life-Balance, was sind die Punkte, wo, wo ich eben den Ausgleich finde und so. Das ist eine andere Generation. Und ich habe viele Kunden, die sagen, Natürlich ist ein mobilroboter oder nimmt auch zum Beispiel die Cobots, also diese Kollaborativroboter, die ja ohne Schutzzaun arbeiten können genau das gleiche. Der sagt zu mir: ich habe niemand mehr der meine Fräse oder meine mein bestückungsautomaten befüllt. Ich finde da niemand mehr. ja wir haben heute Leute, die hauen sich 18 Filter bei Instagram aufs Gesicht, die wollen nicht am Band stehen und irgendwas von A nach b bringen. Ja, also das sind viele Sachen und das Thema äh, vielleicht da du. Bei. <lacht> ja, genau. Das, also ich habe nur 14 Filter heute, das ist gar nicht so schlimm in dem Fall. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel das Thema Gesundheit. Also es gibt ja da klare Erhebungen und, und ähm, Berichte und, und wissenschaftliche Untersuchungen, wie das immer so nötig ist, bis es mal einer versteht, dass über 60 Prozent aller Maschinenbediener darüber klagen, dass sie eben muskel haben durch repetitive Arbeiten. Ihr habt es gerade gesagt. Ja, und das ist nicht einfach nur so ein Phänomen mit, stell dich nicht an und schaff, krab, ja, schaff wie mir Schwabe sage, sondern das kannst du ja nicht machen. Wenn jemand in Rente geht, dann ist der kaputt. Und die hm. Leute wollen ja nicht kaputt sein, wenn sie in Rente gehen. Ja, vor, vor allem
1: halt auch vielleicht, und das ist, das ist, denke ich, auch so ein Aspekt, körperliche Arbeit bedeutet der ja, körperlicher Verbrauch. Und deswegen ist es auch irgendwie normal, dass so ein Dachdecker oder eine Dachdeckerin mit 55 oder vielleicht sogar schon mit 50 äh, irgendwie in Rente geht, weil die Person ja. einfach durch ist. Und ähm, ich will ja als Betrieb auch, dass meine Arbeitnehmer möglichst lange mit dem gesammelten Fachwissen, was sie bei mir im Betrieb äh, gesammelt haben, ähm, dann irgendwie bei mir arbeiten können. Das heißt, wenn ich diese körperlichen Verschleißarbeiten, äh, diese diese Arbeiten, die auf körperlichen Verschleiß auch sind, wenn ich die reduziere und jetzt sind wir wieder bei Tollgas Thema ähm, dann habe ich weniger Onboarding Kosten und weniger Einlernkosten und dann habe ich auch nicht das Risiko, jemand würfelt das Team durcheinander, weil er die Person unter Umständen fünf Jahre länger bei mir arbeiten kann.
0: Aber da erinnere ich mich doch an die, an die Diskussion vom Herrn Precht und vom, vom Herrn Grillo, äh, die es diesmal gab, zu sagen, Digitalisierung und Robotik sind die Feinde der, äh, der, der Arbeitnehmer. Was machen wir denn am Ende des Tages mit diesen Menschen? Also wenn wir diese niederschwelligen Jobs, die keine, keine, keine besonderen Qualifikationen brauchen, wenn wir diesen Menschen diese lästigen Tätigkeiten wegnehmen, dann können wir direkt der Maschine die komplette Tätigkeit übertragen. Dann haben wir halt einfach ein auf der anderen Seite halt ist das Gegenargument, dann haben wir einfach einen sehr hohen Arbeitslosenstand, weil die Menschen, die ein bestimmtes Qualifikationslevel nicht haben, einfach gar keinen Job mehr kriegen werden. Und da haben dann die Roboter tatsächlich die Leute wegrationalisiert. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Als, Arbeit, als Unternehmen willst du ja auch Chancengeber sein, wenn du, wenn du Unternehmertum richtig verstanden hast, dann willst du auch sagen, guck mal, hier gibt es auch eine Chance für Leute, die vielleicht nicht gebildet sind, nicht qualifiziert sind und auch auch vielleicht Handicaps haben. Also dieser Optimierungswahnsinn, der ist halt immer da, wenn es um Roboter geht. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ob wir eine Lösung heute finden, weiß ich nicht. Aber wie wie kriegt man denn da diese diese Linie dahin? Ihr habt ja auch diese diese Fabrik der Zukunft. Die habt ihr ja letztes Jahr, glaube ich, in Barcelona vorgestellt, Sven. Ähm, bezieht die sich auf die Technologie, das, was heute möglich wäre? Oder geht es in der, in, der, in der Fabrik der Zukunft auch um, wie arbeiten Mensch und Maschine perfekt aufeinander abgestimmt zusammen? Ist das der Gedanke dahinter?
2: Äh, würde ich das äh, Letztere unterstreichen. Ähm, es ist so, dass wir, wir haben ja bei Omron eine Philosophie. Ne? Also es ist wirklich etwas, was den ganzen Konzern mit seinen 30.000 Leuten weltweit wirklich prägt Ach, das und diese, ist diese immer Philosophie. Euch,
0: wie groß ihr seid.
2: Ja ja, es ist ja es ist wirklich oft unterschätzt, ähm, aber es sind 30.000 Leute, die weltweit arbeiten und wir haben die Philosophie, dass wir das Leben von Menschen verbessern und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ja, jetzt haben natürlich viele Firmen solche Slogans, aber mich hat der damals beeindruckt, weil er eben den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Und genau das, was du sagst, also die Factory of the Future, bedeutet eben dieses äh, Mensch-Maschine in Harmonie als als oberstes Ziel. Das heißt, dass wir all unser Schaffen ausrichten, dass der Mensch sich möglichst wohl fühlt da drin. Mhm. Natürlich muss man bei der Robotik diesen Gedanken haben, äh, den du gerade jetzt ähm, ausgeführt hast. Aber jetzt mal ehrlich, ich weiß, dass wir, äh, und das hat die Boston Consulting Group ermittelt, das ist niemand Unbekanntes, wir wissen, dass wir, im Jahr 2030 etwa eine Lücke von sieben Millionen Arbeitnehmern in Deutschland haben werden. Und da sind nämlich genau die mit den einfachen Tätigkeiten, weil wir ja wissen, dass unser Bildungsstandard steigt. Ja, wir sind ja da in dem wirklich tollen, äh, in der tollen Rolle, dass wir sagen können, das nimmt zu, auch wenn die Digitalisierung in den Schulen ein ganz eigenes Thema ist. Aber nichtsdestotrotz, das steigt. Und ich sehe halt, wie die Digital Natives heranwachsen. Mein Sohn, mein Großer, der ist jetzt 14, der geht mit dem Handy um, wo ich denke, ja, ich kann das alles noch verstehen. Aber ich schätze, meine Tochter, die ist jetzt acht Monate, die wird schon Sachen können, die ich nicht mehr kann. Und deswegen denke ich, die Chance, dieses Mensch-Maschinen-Harmonie in einer Factory of the Future zu leben, ist sehr, sehr groß, wenn ich mich öffne. Und ich kenne halt viele Beispiele, wo ein, einer, der, der früher eine Maschine bestückt hat, aufgeschoben, hat ein Werkstück rein, zugeschoben, dann ist er einen Kaffee trinken gegangen und so, ja? der sagt jetzt: Hey, ich bediene einen Cobot, weil es so einfach ist. Weil ist das, das denn kein so mehr einfach mehr darstellbar?
0: Ist, ist das denn so? Also, das hört sich ja an, dass, dass diese, diese niedere Aufgabe, mhm. die wird jetzt durch den, durch den Roboter erledigt und ja. der Mensch steigt um eine um eine Stufe höher. Genau. Ist, so ist das aber wirklich sein. so, dass diese Menschen, ja. deren Jobs ähm, ersetzt werden durch Roboter, tatsächlich alle um eine Stufe erhöht werden können. Ich meine, du hast gerade die, diese, diese Joblücke genannt. Also ich bin nicht Boston, aber ich mhm. habe ein bisschen mehr Ahnung von Menschen als, als BCG. Allein in Baden-Württemberg wird, wird, wird bis 2030 werden ungefähr äh, 300.000 Jobs wegfahren. Das heißt, diese Menschen werden auf der Straße, auf der Straße, mhm. haben, haben einfach keinen Job mehr, weil allein nur durch die Transformation bei Mercedes und bei Porsche plus Zulieferer-Ökosystem ähm, ändert sich ganz, ganz vieles. Es ist ein Bildungsthema, ja, aber es ist gleichzeitig auch so, ich sage das immer auf der Nahrungskette, wenn die Menschen, deren Arbeitsleben wir erleichtern möchten, wenn die in dieser Nahrungskette um eine Stufe nach oben kommen und dieser unterste Bereich durch Roboter eins zu eins ersetzt werden kann, dann ist das ja sinnvoll. Dann dann, dann geht das ja. Mhm. Ich kann mir das halt nicht überall vorstellen, weil so eine Maschine am Ende des Tages, und das wird mein Argument für heute bleiben, du kannst ja halt eine Maschine, kannst du halt mehrere Leute gleichzeitig ersetzen. Was treibt den umtriebigen Unternehmer denn dazu, zu sagen, mache ich nicht? Ne, da wäre ja doof, wenn er das nicht machen würde. Hm.
2: Ja, ich glaube, jetzt kommen wir in so einen philosophischen Bereich, wo man eben auch vielleicht ja, sehen muss, was haben denn die Unternehmer für ein Mindset? Ja, hm. also sind es welche, die sich freuen darüber, eine Auszeichnung zu kriegen als Unternehmer des Jahres weil eben die Mitarbeiter in der Lage sind, vor einer Kamera zu sagen, warum sie da arbeiten. Oder haben wir eben die Klassiker, die so führen, wie sie es in den 80ern mal gelernt haben. Da, na, da muss man ja die Diskrepanz ja schon sehen. Und ich denke halt am Schluss, und das ist wie so oft, ähm, wird entscheiden, welche, welche Geschichte aufgeht. Du hast natürlich recht, es pauschal zu sagen, dass es immer so sein wird. Niemals, wird nicht der Fall sein. Aber nimm mal das Beispiel, was du auch gerade vorher kurz erwähnt hast, Menschen mit, sagt man da, Menschen mit Behinderung, ja, also die einfach nicht so können, wie sie gerne würden. Wenn ich Fälle sehe, wie kürzlich, wo ein ein Restaurant es ermöglicht hat, massivst, äh, schwerst mehrfach behinderten Menschen eine Möglichkeit zu geben, durch Robotik durch äh, durch Gesten und Mimiksteuerung, Roboter zu bedienen, die quasi wiederum Menschen in diesem Café bedienen, dann siehst du, dass wir vielleicht doch noch eine Chance haben auf dem Planeten. Ja, Wenn ich sehe, dass, was wir zum Beispiel oft machen, ist, äh, wir haben in Japan eine sehr, sehr große äh, Fabrik, wo wir schon in seit den 70er Jahren genau diesen Menschen helfen, trotzdem einen Job zu machen. Wie tun wir das? Indem wir Roboter für den Teil einsetzen, den sie einfach nicht können, weil sie, weil sie nicht in der Lage sind, mit Armbewegungen oder was auch immer das zu tun und eben einfache Sachen abzunehmen, das, das sind schon Perspektiven. Aber ich wette, dass wir auch in der aktuellen, wie soll man sagen, Berechnung von, von ROIs, gehen wir ganz klassisch vor. Ja? Ein ROI wird immer, wann was ist denn Return? Was ist Return on Invest? Das ist dann, wann rechnet sich gegen den Menschen? Und das ist eine falsche ich finde, falsche Herangehensweise jetzt, das hat vor ein paar Jahren noch gepasst, aber es passt nicht mehr. Wir müssen ja. eher von einem Return of Digital Invest sprechen und dabei aber interdisziplinär denken, also abteilungsübergreifen. Der Nutzen ist riesig, aber wenn ich mich fokussiere auf, wann rechnet sich der Roboter gegen den Mensch, geht's nicht. Aber ich
1: schätze, dass das auch in den nächsten Jahren äh, sich ändern wird. Äh, Gilbert spricht es gerade auch an. Ähm, wir haben also ein bisschen das Problem, wir vergleichen einen Roboter, dessen Arbeitskraft nicht besteuert ist, mit einem Menschen, dessen Arbeitskraft besteuert ist. Und natürlich komme ich da als Roboter immer besser weg, weil ja, ich habe einen... ich habe auf die so, ich brauche aber, äh, das. Ich kann ihn abschreiben. Sehen. Und genau. vor allem, es kostet mir nichts. Es hat keine Krankheitstage, es hat ein bisschen Wartung. Aber ich, ich, also ich zahle ja auch... Ich habe ja keine Steuern drauf und gar nichts. Das heißt, und das ist ja. Und die immer gleicher Output,
0: ne? Also keine, keine Performance-Schuldigung, genau. kein, kein krank, kein ich habe schlechten Tag, Frau oder Mann hat mich verlassen und so weiter. Das Ding funktioniert, der Gerät funktioniert halt immer. Genau, der Gerät <lacht> schneidet
1: Dönerfleisch, Schweißbrei.
2: Okay. Kein Urlaub, genau.
1: Ja, und also, also das ist halt so ein bisschen die Frage dann, ob man nicht als Gesellschaft auch sagt, nein, wir entwickeln uns jetzt dahin, dass wir sagen, ja, Roboter sind mittlerweile in der Lage, Dinge zu tun, die Menschen auch tun. Und deswegen stellen wir die mal gleich. Da kommen mhm. wir natürlich in die nächste Frage rein, nämlich, was ist Arbeit und wie in welcher Ma- also, in welchen Mengeneinheiten kann man Arbeit bemessen? Weil mhm. ich müsste dann natürlich eine faire Steuer auch, ja, also
2: mhm.
1: gehen wir über Zeit, acht Stunden ist halt die Steuer für einen Arbeitnehmer und wenn der Roboter 16 Stunden arbeitet, dann hätte er halt die Steuer von zwei Arbeitnehmern. Wie viel ist eine Arbeit wert? Also wir, wir machen da ganz, ganz viele Fässe auf. Auf der anderen Seite mhm. ist das halt auch das, wo ich sage jetzt mal primär die jungen Menschen, ähm, sagen so, ja Freunde, wir kommen Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, ob ihr wollt oder nicht. Und äh, dann sagen die Alten, schaffe, schaffe, Häuselbau das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Und am Ende des Tages ist es aber so, wir werden da zwangsweise hinkommen müssen, weil halt die Jobs für, also die simpleren Jobs die werden halt automatisiert werden, weil es sich anders einfach nicht mehr rechnet. Und da ja. kann man dann zehnmal sagen, ich will aber noch gerne mein Fax die nächsten 50 Jahre nutzen. So, ja, kannst du gern tun, aber der Rest um nicht rum wird's halt nicht.
0: Matthias, ja. Matthias, Matthias hat schon an der, an der ganz, ganz großen Pandora gerüttelt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Dem
1: Faxgerät.
0: <lacht> Dem Faxgerät der Behörde. Finanzamt Solingen Ost, Abteilung 2. Sehr gut. Ja. ja, aber es ist, es ist tatsächlich, also das, das Thema ist ja, ähm, die Diskussion ist ja, ist ja heute nicht, dass das Teufelszeug ist oder nicht, aber wir hatten es im Pre-Talk ja schon gehabt. Ähm, fangen, wir mal, fangen wir mal woanders an. Fangen wir mal bei der, bei, der, bei der Sicherheit an. Fangen wir mal beim Schutz an. Bombenentschärfung hatten wir schon. Ja, da schicke ich gerne einen Roboter hin. Ja, wenn der kaputt geht, dann, dann ist der ja schnell neu gemacht. Ähm, Militär, auch wenn es ein sensibles Thema gerade ist, ähm, kann, man, kann man, wenn man irgendwas aufklären muss, oder was weiß ich, ja mit Satelliten ist es ja so ähnlich, dann, dann hole ich mir lieber die Infos durch einen Roboter. Ähm, Produktion, ähm, überall, wo wir mit gefährlichen Schneidwaren, äh, äh, Werkzeugen, Säure und so weiter arbeiten, kann man das, glaube ich, mal ganz gut machen. Vor allen Dingen ist es kontrollierbar. Das Risiko ist immer einfach und kontrollierbar. Im schlimmsten Falle kommt ein Techniker, repariert das Ding oder wird ein neuer Roboter bestellt. Mhm. Ähm, das ist, das ist glaube ich, ganz, ganz okay. Ich, ich suche nach der Möglichkeit der Symbiose, nicht nur aus dem Mindset heraus und versuche gerade so ein bisschen auch die Brücke zum, ähm, zum, zum Jens Jörg zu machen, dass man sagt, wie kriege ich das denn zusammen? Also wie befähigt oder wie kriegen wir es hin, dass die Roboter, weil also andersherum, die Akzeptanz für die Roboter ist, glaube ich, immer noch nicht da. Ich habe gestern, vorgestern mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Da kriegst du natürlich alle Meinungen. Ne? Teufelzeug darf es nicht geben, bis hey, super, brauchen wir keine Leute. Ähm, gibt es immer. Aber die Befähigung, dass der Mensch und der Roboter gleichzeitig ein, ein, ein 1 plus 1 gleich 3 schaffen, statt, statt gegeneinander im, im Kopf ähm, zu arbeiten und zu sagen, der eine ersetzt den anderen, das, das wollen wir nicht. Kriegt man das hin? Gibt's, hast, habt ihr so Cases, wo man sagt, wir konnten eine Belegschaft von x Mitarbeitern plus Roboter zu besseren Output, besserer Performance, besserer Wirtschaftlichkeit befähigen und, und heranführen? Gibt es gibt's, gibt's so einen Erfahrungsbericht bei euch?
2: Ja, also weißt, der Weg ist das Ziel. Und ich denke, wenn du frühzeitig alle mit, ein, mit reinholst in das Boot, dann funktioniert es. Also was wir einfach gesehen haben, ist in dem Moment, wenn wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, dass einfach Menschen, die dort arbeiten, sich Sorgen machen und man nimmt die Sorgen ernst und holt sie ab, dann kriegst du ein Commitment und dann stecken nicht in der Nachtschicht die Schraubenzieher in den Robotern, ja wie sonst manchmal. Man sagt, uh, Teufelszeug. Nee, aber wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, also wirklich in der Praxis mehrfach so passiert, das ist kein Gag, diese Roboter, da macht man einen kleinen, einen kleinen Wettbewerb und gibt denen Namen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben Mobilroboter, die heißen Maria und Josef. Ja, wir hatten es gerade vorher von dem Automobilhersteller in Regensburg, fährt die rum. Maria und Josef. Und seitdem ist es prima, fahren da schon viele Jahre. Ich will damit nicht sagen, dass man Roboter vermenschlicht. Denn wenn wir in den asiatischen Raum gehen, dann sehen wir, dass denen ja nicht nur Namen gegeben werden, dass es dass es an den Anlagen... Die
0: sind ja teilweise gibt. Teil der Familie schon. Ja,
2: genau, die sind Teil der Familie. Man sieht Karten, wo die Mitarbeiter der Maschine sind. Und da steht auch der Roboter mit drin, irgendwo mittendrin, nicht unten dran. Ja, und Dass sie eine Seele haben, das geht mir persönlich ein bisschen zu weit. Aber ähm, die sind ja da oft etwas innovativer und auch kreativer, was das angeht. Aber ich glaube schon, solange man mit allen redet, auch den Betriebsrat rechtzeitig einbezieht, um das als Chance zu vermitteln, dann kriegen wir da auch eine Akzeptanz. Und ich weiß bei jeder Firma, die das eingesetzt hat, dass sie dann, wenn es läuft, wenn man sie richtig abholt, dass sie sagen, wow, ich kann zu Hause erzählen, hey, wir haben jetzt Mobilroboter. Darüber redet man auch gerne. Ja? Es ist nicht mit, naja, na, morgen macht der meinen Job. Nee, macht dann nicht. Du machst dann was anderes. Darf ich noch eine kurze Story erzählen, weil mir das echt okay. auf dem Herzen liegt? Ich hatte vor ein paar Monaten, oder nee, das ist, glaube ich, schon zwei Jahre her, mal einen Vortrag gesehen. Da hat einer den Mensch mal vorgestellt als Maschine. Und ich fand diesen Vergleich so klasse, weil er einfach sagt, nimm mal den Menschen hier mit den Händen, Augen, Nase, Ohren, Gehirn, das ja in den meisten Fällen relativ gut funktioniert, ja, aber das sind Möglichkeiten, wo wir alle miteinander erkennen und wissen müssen, mit dieses Geschöpf, auch wenn es nicht hochgebildet ist, kann ganz andere Dinge tun. Dann lasst ja. doch die einfachen Sachen eben einen Roboter tun. Oder lasst uns das automatisieren, mal ganz allgemein gesprochen.
1: Das hat eine sehr gute Vorlage zu dem, zu dem, was ich was ich gerne anbringen wollte. Nämlich früher nannte man das, vielleicht kannst du den Kommentar noch mal einblenden, Tolga. Ähm, früher nannte man das, Niederschwelligen beschäftigen disruptive Innovationen in die Lage versetzt werden, geistig anspruchsvolle Arbeiten durchführen. Ja, das hat einen Namen, das heißt Ausbildung. So, das ist nichts Neues. So, du, hast, du, hast, du hast Menschen, die kommen aus der Schule, die sind mehr oder minder gut gebildet und du bringst denen bei, was sie können müssen, dass sie im Job bestehen. Richtig, und klar. aus einer BWLer und Unternehmerperspektive habe ich eine relativ einfache Logik, nämlich ich versuche, den Stundensatz jedes meiner Mitarbeitenden in die Decke zu kriegen, weil das bedeutet, ich habe mehr Profit. Das heißt, ich als Unternehmen profitiere ganz eindeutig davon, dass diese Person qualifizierter wird und dass diese Person nicht mehr die stumpfen Aufgaben machen, für sie überqualifiziert ist. Das ist ungefähr so, wenn ich irgendwie in der Stadt anfange, alle Taxen nur noch äh, mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Lamborghini-Galado oder irgendwie einem Erlkönig machen lasse. Das kann ich machen, aber ja. diese Autos sind dafür einfach nicht geeignet. Genau. Und das ist der Punkt, vielleicht müssen wir im Kopf einfach, ich meine, unser Overall-Thema ist ja auch so ein bisschen Future Jobs hier. Ähm, wir müssen vielleicht auch an den Punkt kommen, dass wir sagen, so ey, eine Ausbildung bedeutet nicht, jemand kann sich zwischen 16 und 20 oder sofern er an der Uni war, zwischen irgendwie 22 und 26 äh, in die Arbeitswelt reinfuchsen, sondern nein, ich kann genauso gut jemand, der irgendwie 20 Jahre am Band gearbeitet hat und dessen monotone Arbeit wir mittlerweile mit Robotik sehr, sehr gut machen können, den kann ich genauso befähigen. Doch das Unternehmen muss diese Chance ergreifen. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Ja. ja, also ist, die beiden Stichwörter sind ja Reskilling und Upskilling. Ja, ich kann entweder meine Leute, meine Leute neue Fähigkeiten antrainieren, aneignen, äh, neue Qualifikationen oder ich kann die bestehenden halt nutzen. Und kann, also ich finde, ich finde, die, die, diese, diese Auswahl, wenn ich einen Roboter als Werkzeug betrachte, dann kann ich zum Beispiel bei den ganz oder, oder fortgeschrittenen Mitarbeitern im fortgeschrittenen Alter, die demnächst in der Automobilindustrie ähm, wahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden, die könnte ich zum Beispiel diesen Exit relativ einfach gestalten und angenehm gestalten. Ich kann sagen, pass auf, für die neue Transformation oder für die neue Produktionslinie von 350 Komponenten runter auf 60 bei einem E-Auto brauche ich dich nicht. Aber ich brauche dich, damit du halt diese Roboter bedienst. Ich brauche dich, damit du das den nächsten zeigst Also du hast die Leute noch mit sinnvoller Arbeit beschäftigt. Und ich glaube, das ist halt das, was... Ähm, oder das das, das trifft sich ganz gut, was Sven gerade sagte, dieser vermenschlichende Gedanke, der muss mal weg. Es ist ein Werkzeug, es ist ein hochtechnologisches Werkzeug, was da ist und das kann man halt auch lernen zu bedienen. Und wir wissen ja ja heute, also ich persönlich weiß relativ wenig, was mit Robotern möglich ist, außer außer was YouTube hergibt. Wahrscheinlich gibt es auch ganz, ganz viele geheime Sachen. Aber du kannst ja halt nun mal, egal ob du Produktion machst, Herstellung machst, Montage, was auch immer, ähm, da kannst du den Leuten natürlich sagen, ihr macht jetzt eine zweite Ausbildung kurz vor der Rente nochmal, ja, dann sind die nächsten fünf oder zehn Jahre nochmal angenehm ähm, oder wir beginnen ganz vorne bei den ganz jungen Leuten und sagen, wir bauen euch ein ganz neues Wissen heute auf, was, was eure Eltern bei Daimler oder bei BMW halt noch nicht hatten. Ja, das ähm, kann, man ja, kann man ja auch machen. Ist natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise, muss man, muss man als Unternehmen natürlich dann, dann, dann wollen. Aber beim Thema Diversity, Inklusion ist das mal eine echte Chance, dass es nicht nur ein marketing bleibt, sondern auch das erste Mal vielleicht richtig mit Leben gefüllt wird. Das kann schon klappen.
2: Ich würde gerne noch ergänzen, Teuga und auch äh, Matthias, weil das auch eine Steilvorlage war. Wenn man sich mit einem Buzzword wie Digitalisierung beschäftigt, ja, das ist ja auch in aller Munde, ja, das ist so dämlich wie Industrie 4.0, Entschuldigung, ist immer noch dämlich, aber es ist ja so. ja, Wir haben es damals, das ist ja noch alles Merkelisiert, wenn man so will, aber wir wissen, Digitalisierung ist ein unfassbar großes Feld. Aber nehmen wir doch jetzt einfach mal die Tatsache, dass wir, Heute von einem, von einem Setup, von einem Mindset von uns sprechen, dass wir immer sagen, wie will denn das, was wir jetzt haben, noch in die Zukunft passen, auch bezüglich der Arbeitsangebote. Wir wissen heute, dass es über 60 Prozent aller Berufe, die wir 2040 haben, jetzt noch gar nicht gibt. Also dann lasst uns auch nicht versuchen, immer an dem Alten festzuhalten. Ja, warum war Netflix so erfolgreich? Weil sie sich vom früher VHS-Kassettenvertriebs- oder Leasingladen zu sowas wie der größten Streaming-Plattform der Welt entwickelt haben, weil die immer einen Schritt voraus waren. Ich denke, das müssen wir einfach auch sehen und vor allem unsere Jungen, die jetzt kommen, also mein Sohn und all die anderen, die müssen wir neugierig halten, dass sie Bock haben drauf und eben nicht in unsere Fußstapfen. Da macht man keine eigenen Abdrücke, ja, sondern selber sich ein Mindset aufbauen. Und dann kann das auch funktionieren. Aber ich bin sicher, dass das noch ein gewaltiger Schritt ist und diese Digitalisierung so viele Facetten hat, die uns aber dazu zwingen wird, löst euch mal von dem klassischen, wir müssen bestehende Sachen in was Neues packen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht.
0: Wir zitieren den großen Philosophen Sascha Gleisner, der immer sagt, Wenn einer sagt, das haben wir immer schon so gemacht, sagt er, hat das halt immer falsch gemacht. Punkt aus. (lacht) (lacht)
2: Dafür schätzen wir ihn, den (lacht) Satz.
0: Dafür dafür schätzen und lieben wir ihn. Ähm, Vielseitigkeit in der Robotik steht gerade erst am Anfang. Was ist denn noch? Also darfst du aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist heute schon möglich? Was aber aus politischen, wirtschaftlichen, was auch immer, welchen Gründen auch immer noch nicht so wirklich in der Anwendung ähm, stattgefunden
2: hat? Ja, doch, ich sag dir mal, ich sag dir auch genau, dass das schon möglich ist und gar nicht, gar nicht Future Talk. Nimm mal diese, nehmen wir mal diese Industrierobotik mit den Zäunen drum. Da brauchst du Programmierer. Die kosten richtig viel Geld. Die sind sehr selten und es gibt auch gar nicht so viele richtig gute. Ja, jetzt kommt ein Cobot, ein Kollaborativroboter, der um Gottes Willen für alle Techniker in der Runde, ich weiß, dass der viel, viel weniger kann und viel, viel langsamer ist. Aber du kannst diesen Roboter auf einfachste Art und Weise programmieren. Heißt also, du hast eine schöne GUI, eine schöne Benutzeroberfläche. Du kannst per Drag and Drop, und das hat damals unser japanischer oberster Geschäftsführer, bei der Einführung dieses Produkts hatte er in einer Minute eine Pick-and-Place-Aufgabe programmiert, wenn man so will. Das hat der Verlauf Kamer- der
0: Habt ihr auch einen Tracepan oder wie macht ihr das?
2: Nee, das ist einfach über, ähm, du, du konntest den Arm einfach bewegen, teachen, dann hat er einen Punkt gehabt, dann bewegst du ihn woanders hin und den Rest macht quasi die Software. Und dann macht man irgendwo einen Greifer auf, nimmt was, Greifer zu, fertig. Das war total einfach, Es geht in einer Minute. So, und jetzt, was du gerade sagst, das ist ja schon die nächste Geschichte, dass ich eben zum Beispiel, wenn ich etwas kleben möchte, was am Anfang mit den Cobots gar nicht ging, aber jetzt habe ich eben solche Teach Panels oder wir hatten jetzt ähm, bei unseren Robotic Days hatten wir einen Vortrag von der Firma Rockpath Rack, was auch echt brillant war. Ja, Die haben quasi noch so so Art Kameras im Hintergrund. Das heißt, die gehen die Bewegung mit einem Stift quasi nach und der Roboter adaptiert das eins zu eins. Ja, Die gehen dann wiederum eine Partnerschaft mit einer Simulationssoftwarefirma ein. Und dann macht es so. Und ich schwöre euch, das kann der, der vorher das Ding aufgemacht hat und eingelegt und wieder zu. Das kann der. Ich fand es ganz interessant. Hat nur einmal innovation das ja? ist es. nur einmal. Genau, er hat es einmal und dann hat er es konfiguriert. Und Aber dann tut es. Aber dann ja. ist er ja sein Job los. <lacht>
1: Also, also, also dieser Job wird ja jetzt von dem Roboter übernommen. Also wenn er und das den, ist ja das, was
0: du geteacht hast.
1: Genau, ja. den ich also bei, und das ist auch das, was man in vielen Digitalisierungs- und da ist die Tür, hat. bitte losgelöst von den Robotik-Themen hat, aber das war genau das, dass Menschen sagen, ey, ich habe mir ein Wissen hier im Kopf angeeignet, das ist eigentlich das, wofür ich monatlich meinen Gehalt kriege und jetzt kommst du mit deinem tollen Roboter oder mit deinem tollen digitalen Prozess und sagst, gib mir mal bitte all dein Wissen, was du dir die letzten 20, 30 Jahre angesammelt hast, äh, Entschuldigung, kotzt mir das einmal aus, mhm. ich packe jetzt in die Maschine, jetzt bist du arbeitslos. So, natürlich, Sagt da jemand, der eine Bauhypothek abzuzahlen hat, der eine Familie zu ernähren hat und sonst was so, ey, ich habe mich die letzten 30 Jahre hier mir eine Erfahrung aufgebaut, damit ihr Digitalisierungsfritzen jetzt kommt und meint, ihr könnt mich mit einem Tag und einmal einen Schiff bewegen, irgendwie mhm. hier überflüssig machen. Also ich mhm. verstehe es schon so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, das, weißt du, der, der Punkt ist, du hast damit absolut recht. Und das ist immer, wenn du in so einer Diskussion bist und einfach ähm, jetzt dieses, wie sagt man heute so schön, dieses Ich habe Recht, ja, du kannst damit Recht haben und das hat aber nichts mit Wissen zu tun. Ja. Wenn ich sage, ich möchte sowas machen und ich sehe dann die Weiterentwicklung, muss ich es ja dem Mitarbeiter auch erklären und sagen, pass auf, der läuft jetzt, die Maschine tut. Aber wir haben, und das ist ja etwas, was uns Verbraucher alle betrifft, guck mal, du kaufst zwei Turnschuhe mit deinem Namen drauf draufgestickt. Du möchtest dein Auto konfigurieren. Wir hatten zwar von einem, in dem du das online konfigurierst. Ja Und der Hersteller hat es gefälligst so zu machen und das Setup-Display muss bitte mit den Ledersitzen funktionieren. Boom. Früher gab es halt ein Auto, das war immer gleich, das hat man mit viel Glück gekriegt und äh, heute konfigurierst du. Das bedeutet ja aber auch für alle Hersteller und Produzenten, dass sie ja völlig neue Konzepte in der Produktion brauchen. Und da, wo der eine Mann früher die Maschine auf und zu gemacht hat, konfiguriert er heute einen Roboter und hat aber nebendran gleich den nächsten, weil unsere Individualität erfordert, dass die Produktionsprozesse immer flexibler werden. Und dann hat er halt noch einen Roboter, den er konfiguriert. Und dann überlegt er, wie er die vielleicht miteinander abstimmen kann oder dass sie gemeinsam was arbeiten. Diese Jobs, meine ich, die sind noch gar nicht geschaffen. Da sind wir ganz am Anfang. So wie Sascha sagt, diese Vielseitigkeit, die ist wirklich noch am Anfang.
0: Ja, ähm, Handwerk ist auch so ein Thema. Wir sind ja ein richtig gutes Handwerkerland und Handwerk hat ja Gold im... Äh, nee, Handwerks... Wie heißt das? Nee, Handwerk ist... Ich weiß, da gab es ein Sprichwort, ich komme noch gar nicht drauf.
2: Ja, irgendwas mit
0: Gold im äh, Mund. Ja, das war Morgenstund. Ist ja. war egal. <lacht> egal, Ich habe hab einen anderen kulturellen Hintergrund. Hintergrund. Ich als Hagener, ja... Du, du in Hagen... Ja, ich muss ja, ich muss ja, äh, muss das nicht können. Aber äh, das Exoskelett, sagt ja schon Eike Sulu, Schulze, äh, für ältere Mitarbeiter, hatten wir auch schon drüber gesprochen, finde ich, halt eine richtig geniale Sache. Absolut. So ein äh, Fliesenleger, Laminat, äh, was weiß ich, äh, Dachdecker, Großbauer und so weiter. Ähm, Ist halt auch, die Kerbe, wo der der Sascha reinsteckt, ist halt ähm, eine regional, nicht nur eine Regionalgeschichte, sondern auch mittlerweile heute auch für kleine Betriebe mit vernünftigen Finanzierungsmodellen mhm. eine sehr lukrative und auch wirklich profitable Anschaffung. Man kann da schon Leasingmodelle machen, Mietkauf und so weiter. Das geht. Geht das denn? Um mal so ein bisschen ähm, weiter weiterzugehen, geht das mit, mit ähm, Mobilrobotern auch? Oder, oder ist das so ein Ding? Das kaufe ich, habe dann wahrscheinlich noch 33 Jahre Maintenancevertrag mit euch. Oder oder kann man das auch in geringer Stückzahl, für geringen Preis und, und vernünftiger Finanzierung machen? Weil ich auch für, bei der Zuliefererindustrie, allein um im Automobilbeispiel zu bleiben, viele werden sich umschauen müssen, viele werden sich von Mitarbeitern mhm. trennen müssen, mhm. ähm, aber wollen, also dass das Know-how ist vielleicht gar nicht im, bei, bei den meisten so das Thema. Das Thema ist wirklich erstmal nur die die Manpower. Ähm, und die wird jetzt erstmal auf, aufgrund der Marge, äh, muss man da umdenken. Kann man als kleines Unternehmen, kleiner kleinster Kleinmittelstand ähm, bei Omron oder, oder ja, in dem Falle nur bei Omron mit vernünftigen Finanzierungsmodellen und anderen, anderen Subventionen ähm, an, an, an diese Roboter rankommen? Geht das? Ja. Oder habt ihr, so, habt ihr so einen Second-Hand-Markt ähm, oder wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich bei euch Kunde werden möchte?
2: Also, second hand ist wirklich immer ein bisschen schwierig mit so Sachen wie Garantie und was auch immer in der Robotik. Es gibt ein paar Plattformen. Das machen wir tatsächlich jetzt nicht. Aber diese Sache mit Finanzierung und Leasing sehr wohl. Und ich kann mich noch erinnern, als wir das vor ähm, ich schätze mal so vor drei Jahren etwa, haben wir das eingeführt. Ähm, es gab die ein oder andere Anfrage, aber ach, da haben die Leute gesagt, ach nee, in Deutschland da ist Geld und ach Finanzierung und jeder hat doch eine Hausbank und was auch immer. Ich muss mich aber wirklich korrigieren. Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Anfragen und auch schon umgesetzte äh, Lösungen, wo Kunden 1, 2, 3 und so weiter, Roboter leasen, tatsächlich leasen, ja, mit dem Flottenmanagement zusammen, äh, mit der Integration, da gibt es verschiedene Pakete und die sind echt dankbar, ja, weil diese CapEx-Opex-Diskussion, diese Wörter waren ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so wirklich griffig, aber inzwischen kann man auch schon im, im, im mittleren Management sehr gut damit umgehen, ja, und das ist ja definitiv wahr, ja, wir müssen uns da alle nach der Decke strecken, wir bieten das an, wir helfen da auch gerne, weil wir natürlich wissen, weißt du, wenn man mit einem Roboter anfängt und sagt, so jetzt soll mal der ein paar Kartons von A nach B, dass man ein bisschen Erfahrungen sammelt, wenn das tut, und das tut es in den meisten Fällen, ja, dann wird es skaliert. Dann sind es halt zwei und drei und vier. Und dann spätestens brauche ich eine Finanzierungsantwort, weil das ist halt unterm Strich immer noch, Relativ teuer, ja, ganz klar. Und
1: fairerweise, es ist ja nichts Neues. Autos werden ja in sehr, sehr vielen ja, Unternehmen ja, auch finanziert absolut. und geleased. Also es ja. ist jetzt nicht, dass ihr was komplett...
0: <lacht> <lacht> eines, eines der besten Finanzierungsmodelle, die es gibt, ein Auto zu leasen.
1: Also mein
2: Fahrrad habe ich mir gekauft.
0: Ja. Das kann ja kommen. Das fällt das aber, aber ja, im Wert auch weniger stark ab als so ein Auto.
2: Wenn 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 ihr aber noch vielleicht einen Punkt mit reinnehmt in die Überlegung. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit XXX as a Service. Und da sind wir nicht nur bei Robotik as a Service, sondern bei kompletten Dienstleistungen. Wir können PAAS anbieten, Production as a Service. Das habe ich schon gelesen. Da gibt es Unternehmen, wo du einfach sagst... Auf euren
0: Straßen. ähm, Was? Auf euren Produktionsstraßen, oder wie macht ihr das?
2: Nein, äh, sorry, das Wir war nicht auf Wir Omron, sondern also. es gibt Unternehmen, die Production as a Service anbieten. Die einfach also, sagen, Lohnfertiger ist 2.0. du, du, du brauchst gar keine Investition. Genau. <lacht> ja. du brauchst keine Investition mehr, ne? sondern die, keine Investition in Hardware, denn es ist einfach wichtig zu wissen, ähm, dass das Ding warten muss, das ganze Maintenance-Thema, all diese Sachen, nee, Du sagst einfach, ich möchte etwas produzieren und brauche dazu so eine Anlage. Und dann zahlst du pro produziertes Stück und du hast nichts mit Wartungsservice und so zu tun. Und das sind Sachen, die sind ganz am Anfang. Aber ich habe in einigen dieser Digitalisierungsseminaren und so weiter schon gehört, das wird kommen. ja. Irgendwann, wenn du als Startup eine Idee hast, dann baust du deine Produktion nicht auf wie früher, sondern du holst dir das dazu. Und das finde ich ein super Ansatz. Ja, finde das das find ich auch ganz gut.
1: Also, im IT-Umfeld ist es ja normal. Also, wenn ich irgendwie auf Azure oder in der Google Cloud oder auch bei AWS meine Dienste skaliere, so, ich kaufe immer nur das, was ich brauche. Ich muss nicht äh, eine große basis Basis-Grundgebühr zahlen und so ein Quatsch. Ja. Und das Gleiche wird auch bei Hardware peu à peu kommen.
0: Ja, ja ich, ich finde es ich ganz gut. Wir haben wir haben sehr hochpreisigen ähm, Hersteller von, von Lifestyle-Produkten. Ähm, die, die lagern das gerade aus. Ne? Also die die sagen, wir machen das jetzt nicht mehr selbst, sondern wir, wir lagern das aus. Genau wie, wie dieser Cloud-Gedanke, je mehr wir brauchen und je mehr wir eine Produktionsstraße oder Produktionsanlagen auslasten, desto mehr zahlen wir. Mhm. Also keiner geht ja hin und kauft sich Fantastrilliarden Terabyte äh, ja. von Anfang an, sondern das wächst. Von daher, das, das ist schon eine richtig, richtig coole Geschichte. Ich kann mir vorstellen, da wird es noch ganz, ganz neue Businessmodelle geben, an die wir uns heute, ähm, an die wir noch gar nicht denken.
1: Gleichzeitig, und erstaunlicherweise ja. Magna zum Beispiel ähm, und so, die schaffen das ja schon. Die produzieren in Auftrag ja. für große Automobilbauer gleichzeitig auf der gleichen Linie. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es ist ein Jaguar F-Type und danach kommt irgendwie eine Mercedes G-Klasse gefühlt. Also ja. so von den Vari- Variationen auf die Modelle jetzt bitte nicht festnageln. Aber also das wird schon gemacht, nur halt... In, in,
0: der, in der Liga kriegt man das tatsächlich nicht. Ich habe ja früher mal als bei der WKW-Gruppe gearbeitet, ist ein Tick kleiner als Magna. Die konnten auf ein und derselben äh, Straße verschiedene Fahrzeuge oder verschiedene Herstellerteile abbilden. Mhm. Plus natürlich für andere Zulieferer Zusatzaufträge abbilden, weil man gesagt hat, hey, wenn wir das lackieren oder wenn wir das eloxieren, ist es es hier günstiger. Ähm, Das geht. Das kannst du halt einfach einmal machen. Ähm, Ich glaube, das das wird nochmal für so eine Konsolidierung sorgen ähm, in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Branchen. Gleichzeitig aber auch dieses Thema Robotik und Automatisierung auf ein ganz anderes Level holen. Ähm, außer bei, beim Finanzamt und bei anderen Behörden, da
2: ist das Thema noch nicht so weit.
0: Da so sind es doch lauter
2: an. Roboter, dachte ich, nein, Spaß. Okay. <lacht> es, gibt,
0: es, gibt, es gibt ja die Theorie, ganz kurz noch einmal. es gibt ja diese Theorie, dass, dass der Staat selber äh, die Digitalisierung oder die Mitarbeiter ja selber aus, das Thema ausbremsen, weil sie selbst sonst erstens äh, Transparenz ähm, äh, erlauben müssten für das Wenige, was sie tatsächlich machen und gleichzeitig halt auch ihren eigenen Arbeitsplatz eliminieren würden. Das ist also diese, ja. diese, diese Urangst immer, Technik oder ich. Der Gedanke ja. ist ja nie Technik und wir. Ja. Ähm, wobei, wobei die ganz jungen Leute, Gen Z, und, und äh, aber auch die Millennials, die haben ja gar nichts gegen Automatisierung. So alles, alles, was man automatisieren kann, soll auch bitte automatisiert werden. Ja. Äh, bei uns werden Rechnungen noch geschrieben, also nicht handschriftlich, aber ähm, nicht automatisiert und äh, bei ganz jungen Marketingagenturen mit zwei Leuten, äh, da, da gibt es eine App für. Da ja. sitzen die am Strand und, und sagen, zack, 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 klick klick und dann äh, geht die Rechnung aus.
1: Ja, ja, wobei, das ist ja auch eine sehr kleine Gruppe an, an Menschen, die das so machen. Noch? Also, wenn, wenn ich jetzt bei mir zu Hause schaue, also ich bin jetzt, ich bin jetzt 28, ähm, mit den Leuten, mit denen ich vor zehn Jahren Handball gespielt habe, also wo ich gerade Abi gemacht habe, äh, so, da sind jetzt nicht irgendwie von den weiß ich, 15 Leuten in der Mannschaft, ist, glaube ich, einer im Marketing gelandet, der so ein Lifestyle lebt. Die Hälfte ist noch immer Handwerker und Maschinenbediener und keine Ahnung was geworden. Also es ist jetzt, wir reden hier über eine Randgruppe, die so diese Pseudo-Digitalisierung lebt. Aber für einen Großteil ist diese Frage, wenn der Roboter jetzt kommt, macht das mein Leben schwerer oder macht das mein Leben leichter, ja auch durchaus essentiell. Und deswegen finde ich es auch so interessant, Sven, dass, dass du auch so offen und so ja, beidseitig beleuchtend an diese Thematik rangehst, weil am Ende des Tages werden die Produkte nur angenommen, wenn Mitarbeitende sagen, ja, das Ding finde ich gut.
2: Mhm. Ja, ja, hast recht, ja. Ich meine, ich finde dein Beispiel super klasse, weil, weil du nämlich genau durch diese, durch den, diesen Handballvergleich, du hast genau das, aber ganz ehrlich, woher nehmen die Kinder, die Jugendlichen ihre Impulse, was sie werden wollen? Vom Umfeld, von wo sie groß werden, von der Bildungsstätte, von der Schule, von den Eltern, ganz viel von den Eltern. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn du, wenn du, es gibt auch Eltern, die wollen gar nicht, dass ihre Kinder studieren, weil sie sagen, ah, Hexenwerk, Teufelszeug, was auch immer, ja. Ja, ähm, und es kostet den, Geld. Ja, und es kostet Geld, genau. Hane, du schaffst gleich Ebbis, ja. Oder denk mal dieses, ich werde das nie vergessen, ich war vor vielen Jahren mal mit einer Bankkauffrau zusammen, die in der Phase war, wo sie sich selber abgeschafft hat. Ja, was hat sie gemacht? Sie war quasi am Schalter. Da sind Oma Opa hingekommen und haben ihre Stromrechnung zahlt, Und dann wurden die angehalten zu sagen, in Zukunft bitte an Geldautomat. Und ich habe gesagt, ja, aber was du da machst, ist, du schaffst dich ab. Sagt sie, aber was soll ich tun? Das ist mein Job. Und das war damals wirklich der Trend. Und heute ältere Leute mit oder ohne Maske stehen am Bankomaten und ziehen ihre Kohle. Ja, und machen automatisch Überweisungen und was auch immer aber das ist ja das dauert ja eine Weile und ich glaube dieses Vorleben müssen wir tun für unsere Kinder dass sie sagen nee nee ihr müsst nicht das werden was wir wollen früher denkt doch mal dran also sorry meine Jugend war mach schon in den Industriekaufmann Bankkauffrau vielleicht nur Einzelhandel wenn du mutig bist aber das war's ja und heute wenn ich sehe was es für Berufsbilder gibt da, da kann ich gar nicht mehr mitreden was soll ich meinem Sohn da empfehlen ich sag ja, jetzt ja wobei
1: ja. wobei fairerweise, da möchte ich jetzt für die jüngere Generation, zu der ich mich zumindest in dieser Dreierrunde jetzt noch zählen darf, du, ähm, ja. also ich bin näher an deinem Sohn dran als an euch, ja. ähm, d- das überfordert auch, weil jetzt kommen die Eltern und sagen, hey Jung, du kannst alles werden, also ich hatte das auch zu Hause, es hieß so, ey, ob du jetzt Künstler, mhm. Musiker oder BWLer oder Arzt oder Jurist bist, so ist uns total egal, also das wenn, auch du Scheiße. Auf, wenn du Bock auf Handwerk hast, ist es auch cool, ja. ähm, Also so, das war dann eine sehr breite Geschichte, so du kannst alles sein, aber das bringt dich auch so ein bisschen in so eine Orientierungslosigkeit und dann fangen die Leute an, Dinge zu studieren und brechen danach ab und äh, studieren dann das nächste und so und dann kommen die Alten wieder und sagen so, ja, du weißt ja gar nicht, was du willst, so ja, weil mir mein Leben lang gesagt wurde, du kannst alles. So, ja. ja, und dann dann musst du halt rausfinden, was du kannst. Ich sage nicht, das eine ja. ist besser als das andere. Ich sag aber früher immer, gab du, es
0: einfach auch viele Jobs nicht. Ne? Also, also was soll dir, also, wir, wir, wir können es ja hier unter uns noch machen. Also wir, wir haben noch diesen Spagat, aber was soll dir jemand denn erzählen, der heute 60 ist und ich sag mal die klassische Berufslaufbahn erlebt hat? Ja. Ähm, der kennt ja viele Jobbezeichnungen nicht. Also äh, der, der Unterschied zwischen einem Digital Marketing Manager und einem Social Media Manager, der ist für viele gar nicht. S- ersichtlich, der ja. ist gar nicht erkennbar. Ja. Ähm, ja, ja, selbst oder, oder im Vertrieb.
1: Sascha, ja. hatte letztens ein, äh, Sascha Gleiser hatte letztens ein Live, wo sie einen Pre-Qualified-Sales-Manager hatten und dann, dann haben sie so ihren Sales-Funnel aufgehört. Und ich ja. so, ah, ja, früher hat man das einfach Vertriebler ja, und so ja. alles muss sich gerade hart verwissenschaftlich. Und ja. ich glaube, was die Branchen brauchen, und da gucke ich stark jetzt Richtung teuger Richtung Sven, ist, dass vorgelebt wird, guck mal, du bist vielleicht ausgebildete Maschinenbedienerin, Maschinenbediener, aber mit uns bringen wir dich in den nächsten zwei Jahren von deinem aktuellen Qualifikationsniveau, ja. das wir gut brauchen können, weil ja. du hast relevante Erfahrung in eine Richtig. Position, wo du die nächsten zehn Jahre für uns erfolgreich arbeiten kannst. Ja, also ich glaube, sehr. dieses... wir wir stellen Talent ein und bilden es aus Mhm. und eben nicht, wir stellen ausgebildete Menschen aus, Ähm, das brauchen wir am Ende des Tages und da muss es hingehen.
0: Ja, aber ich kann kann, kann an an der Stelle sagen, dass 95% Prozent der deutschen Unternehmen mit ein paar Ausnahmen hin und her Reden alle darüber, wie toll es wäre, Quereinsteiger zu, mhm. zu einzustellen. Andere Menschen, die nicht branchenfremden Menschen Chancen zu geben, bla bla bla, machen die alle nicht. Mhm. Also immer, wenn, wenn die Tür zu ist und wir sitzen im Zoom-Call oder wir sitzen vor Ort, ähm, dann wird uns erzählt, ja, Zina, aber am Ende, das den ganzen neumodischen Kram wollen wir ja nicht. Wir wollen am Ende, am Ende geht es darum, wir wollen fähige Leute, die das gelernt haben, wo wir wissen, die funktionieren sehr schnell. Kann mir auch kein anderer was erzählen. Wir haben ganz große Kunden, wir haben ganz bekannte Marken, ganz kleine äh, am Ende geht es darum, die Leute sollen funktionieren. Äh, dafür kriegen sie extrem viel Geld mittlerweile. Also ich kenne ich kenn einfache Sales Manager in nicht komplexen Arbeitsumfeldern. Ähm, die, die kriegen Einschießgelder von 70, 80, 90.000 Euro. Das gab es früher nicht. Ähm, und, dann, und dann wird die Leistung da erwartet. Aber für euch, Sven, um das mal zu nehmen, das ist doch auch gleichzeitig eine eurer Employer-Branding-Strategien. Da müsste es ja sein, Nachwuchstalente oder junge Leute anzuwerben und zu sagen, mit uns gestaltest du die Arbeitswelt von morgen oder oder fokussiert ihr euch viel mehr auf die Technik und und holt euch die Techies und die Ingenieure oder oder geht ihr eher mit eurem gesellschaftlichen Ansatz an den den Bewerbermarkt?
2: Ähm, Ich muss leider sagen, dass wir da auch zu den 95 Prozent gehören. Ähm, Ich sehe, dass wir einen... Es ist so, ja. Also ich hatte es erst heute Vormittag ähm, in in so einem internen Gespräch und ähm, wir sind, ähm, weißt du, Omron hat 200.000 Artikel. Stell dir das mal vor. Das heißt, 200.000 Komponenten, die helfen zu automatisieren. So, was brauchst du, um das zu verkaufen? Da brauchst du Ingenieure. Jetzt ist der klassische Ingenieur... Aber meistens mit einem Sache sehr ganz ganz zu. mit einem, mit einem brillanten technischen Mindset ausgestattet, das meinem weit überlegen ist, der lieber gerne mal eine PowerPoint macht oder eben redet, wie ich es jetzt gerade tue. Und diese Skills, die heute verlangt werden und die wichtig sind, die die äh, die decken sich nicht mit einem Studium der Ingenieurswissenschaften, das muss man einfach so sagen. Da gibt es da ja schon das Problem, dass ja diese Skills, die man da bräuchte, quasi auch unternehmerisch zu denken, etwas vom, äh, vom, vom Marketing, vom BWLerischen zu verstehen, kannst du machen, dann studierst du halt nochmal fünf Jahre länger. Für mich ist es zu fokussiert, man müsste eine Basis wieder haben, die alles abdeckt. Ja Und ich finde, also wir gucken wirklich selber stark auf Ingenieure, die in der Lage sind, sich Gedanken zu machen über die Lösungen für Applikationswünsche unserer Kunden, muss man ganz klar sagen. Aber das ist in den seltensten Fällen die Basis für ein gutes Storytelling, ja, sondern es ist, da geht es dann um Technik, ja, das muss rauchen, krachen, das muss schieben, da gehe ich mal zum Kunden und wenn der Sensorik hat, dann kann ich sagen, haben wir auch und ne, so, aber das sind schon von ja, Feature-Fucking, da sind wir wieder, haben wir eingangs gehabt, ja genau. Ja, und das also ist, glaube so ich, auch... Meine
0: Maschine weg, schlägt deine Maschine so.
2: Ja. Wir sind genau, ja nicht mehr im
1: Quartett, also Quartettspiele haben sich, glaube ich, abgelutscht. Ja,
0: ja, ja. Aber, aber das ist, ist glaube ich, also du kannst, Omron, als ich Omron kennengelernt habe, und das gilt halt nicht nur für euch, aber für, für, die, für die ganze Roboter-Szene, immer sehr interessant, aber immer zu weit weg, um sich, um sich damit zu beschäftigen und als ich dann angefangen habe, einfach mal für mich selber zu denken, ist ja egal, also im Endeffekt geht es ja darum, welchen Pain lösen die und, und wie machen die das und da stellt man halt fest, in, jeder, in jedem Unternehmen, egal ob 30 Mann, 200.000 oder, oder nur 5, ähm, gibt es halt diese Feature-Fucker, äh, technisch total versiert, können auch alles erzählen, also wirklich, ja. Äh, ja. welche Durchlaufgeschwindigkeiten Förderband hat und wie viel Kraft gezogen wird und so weiter. Und dann gibt es den einen, der der regelt gar kein technisches äh, mhm. le, te, technische Sprache und sagt dem Kunden, pass auf, da tust du ein Stück rein und da kommt es vernünftig so raus, wie du es mhm. möchtest. Und wenn das nicht klappt, dann drückst du auf den Knopf und dann ist das alles wieder ge- geregelt. Mhm. Und das sind ja am Ende des Tages, finde ich, immer dieser Gegensatz, der sein muss, in einem sehr erklärungsbedürftigen Umfeld, brauchst du diese Profis, die wirklich die Technik erläutern können, sich auf der anderen Seite mit den Technikern entsparrigen geben können, aber ja. die brauchst du halt später im, im Zyklus. Vorne im Zyklus brauchst du erstmal Identifikation, Probleme, Beziehungsaufbau, das, was du machst. Du bist ja halt, ne, der, der, du bist ja der echte Business-Developer, der einfach sagt, liebe Welt, guck mal, wir sind Omron, wir können das. Das sind, die, das sind die Schmerzpunkte, die wir befriedigen können und lösen können. Mit uns kann man reden, ja, ich bin erreichbar und so weiter. Und erst nach der Beziehung kommt dann, kommen dann die ganzen Techniker und so weiter, die dann sagen, so, vielen Dank, alles, was Sven erzählt hat, ist wahr und ich packe das jetzt mal in meine Sprache und mhm. erkläre euch das mal, wie ihr das integriert. Das ist ja eigentlich der Weg und wenn man das so vernünftig macht, dann klappt es ja auch mit dem jungen Menschen und auch mit dem Nachwuchs, dass man sagt, die Geschichte, die wir machen, ist am Anfang die Welt verändern zu wollen, verbessern mhm. zu wollen, Schutz geben, was weiß ich, Sicherheit und so weiter. Aber du musst heute nicht wissen, wie der, in welcher Geschwindigkeit der Roboter um die Kurve biegen kann. Das ist ja vollkommen, ich vollkommen die, hirnrissig. Ich,
1: ich würde die These sogar noch fast steiler machen. ähm, sagen, wer wer am Ende des Tages äh, trifft denn die Entscheidung, dass man sich damit beschäftigt? Ist das ein Ingenieur, der irgendwie Verfahrenstechnik macht oder ist das jemand im Einkauf oder ist das jemand im Management? Wenn ich im Management sagen kann, guck mal, du sparst hier auf die nächsten zehn Jahre, da du weniger Arbeitsunfälle hast und keine Ahnung was, so, Dann ist auf einmal Budget da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wenn irgendeiner aus technischer Spielerei vom Ingenieurweg herkommt und sagt, boah, ich fände es aber schon cool, wenn der Roboter durchfahren, in der nächsten Budgetbesprechung wird gesagt, du, tut mir leid, ist eine coole Sache, kannst du dir auf der Messe angucken, aber wir haben ja kein Geld dafür. Also ja, technisch soll, also generell beide Pole sollten die mhm. Möglichkeit haben, so ein Thema nach oben zu pushen. Aber am Ende des Tages sind es eher die, die über die Budgets wachen, als die, mhm. die technisch komplett nerdig drin sind.
2: Ja, und dann natürlich auch noch, das stimmt absolut, was du sagst, Matthias, und danach auch noch diese dieses Spartendenken und dieses Silo ist ja auch so ein neues, tolles Wort, Silo-Denken hast du ja dann auch, ja, weil die ja wiederum untereinander auch wieder nur testosterongetriebene Machtspiele machen, ja. Und dann haben wir das Problem, dann sind wir im Silo, dann haben wir noch ein bisschen Hormone dabei und dann wird es halt nichts mit der Zusammenarbeit, weil viele sagen, jetzt ist nicht mehr meine Baustelle. Epp, nimm du. ja, und Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass wir heute durchaus Manager haben, die das verstehen und die vielleicht diese Strukturen aufbrechen. Aber wenn man, Entschuldigung, wenn man sich mit Sascha unterhält der kann viel erzählen über knochige und verkrustete Strukturen in Management unter, oder äh, Management-Teilen der, der Unternehmen, großer Unternehmen. Gesagt, das ist ein langer, langer Weg. Aber jetzt komme ich zu einem ganz alten Spruch, der schon immer hieß, die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen die Kleinen. Ja, das wissen wir, bei, wir, wir drei auch und unsere Zuhörer auch. Aber wir können auch nicht von jetzt auf nachher schnell werden.
1: Das
2: ja,
0: sagen ja wir, wir auch schon seit 30 Jahren. Wir können nicht ja. von jetzt. Also, ja, ja. Wir, wir wären mittlerweile schon sehr schnell gewesen. Ja. Ähm, das, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, äh, genau. mit, mit Abschluss und mit Blick auf die Uhr. Ich muss leider, ja. ich bin gleich bei, bei, bei den äh, Scaling Champions. Deshalb verabschiede ich mich pünktlich heute. Ähm, das Thema Messe hatten wir. Jetzt ist die Welt ja schon wieder locker und wie, wie früher mhm. habt, habt ihr. Seid ihr auch so, so, so Messefetischisten oder seid ihr mittlerweile schon so, dass ihr gesagt äh, Digital Events finden wir mittlerweile ganz gut und machen unsere eigenen Geschichten? Erzähl mal, wo kann man euch treffen, wenn man euch treffen will? Eher digital oder eher auf den nächsten bekannten Messen, die da kommen werden?
2: Matthias, fang du mal an. Ich breche immer vor. Also, also ich,
1: ich würde mal stark sagen, so wie ich euch kennengelernt habe, ich meine, ihr habt ja auch die Online Digital Days, wo es super viele Fachvorträge gab und so weiter. Also wenn man sich da reinörden will, dann kann man das erstmal virtuell. Ich würde aber dennoch sagen, so mit Sven mal ein Bier zu trinken, ist, glaube ich, wesentlich informativer und ja, authentischer, ja. wie was wir gerade hier tun, auch wenn es cool ist.
2: Okay, also ich, ich bestätige der Wunsch, wieder auf Messen zu gehen, ist garantiert da. Wir haben, wie du sagst, die Omron Robotic Days gehabt, genau. Das war ein Drei-Tages-Event, was wir nur mit drei einzelnen Slots für die Tage ge- gehostet haben, was echt ein Experiment war. Das hat 100% funktioniert. Also wir hatten in den cool. drei Tagen über 2.000 einzelne Views auf die Slots. Das ist wirklich eine okay. gewaltige Zahl. Das hat auch kaum einer geglaubt, das hat funktioniert. Wir haben unsere Partner ins Boot geholt und es war eine richtig runde Sache. Nichtsdestotrotz kommt jetzt die Hannover Messe, die Automatica, und all diese regionalen Dinge, die dazukommen. Ähm, ich glaube, ich, ich fühle mich manchmal so, wie, wie wenn du so ein Gummiband spannst und sagst, Corona, 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 wir können alles neu machen. Corona ist vorbei, schnapp. Ja, und dann geht es wieder zusammen. Und ich glaube, irgendwann pendelt es ein. Wir haben gesehen, virtuell funktioniert. Ich mache super gern virtuell. Ich habe jetzt aber auch ein Ringlicht und eine HD-Kamera. Ja, wir haben aber eben auch... Wir treffen das ja selber an. Es gibt Kollegen, die tun sich einfach schwer mit dieser Technik. Ja. Ich rede mit einem, der sage: ich sehe dich nicht, höre dich nicht. Ja, mein Laptop ist nicht auf der Dockingstation. Und das ist zugeklappt. Das heißt, wird jetzt schwierig. Es wäre so, wie wenn ich so mit dir rede. Ja, geht nicht. Und es gibt aber auch welche, die, ja, so wie wir hier, wir gehen halt virtuell mit um und virtuos. Aber warum? Weil wir es halt machen. Und ich glaube, Messen so. wird, wird, Sascha ist dann Verfechter davon. Du kannst gerne Messe machen. Aber dann bitte nimm es als als Spitze einer hervorragenden Vorbereitung und Planung, weil eine Messe kostet ein Schweinegeld, also dann mach doch davor etwas, damit du da die Leute abholen kannst. Ja, das ja, ist immer so ein nacktes
0: Blind Date irgendwie.
2: Ja. Mhm.
0: Aber, aber über, überleg mal, was so eine Messe kostet und ich habe ja. hab gestern mit Sascha noch drüber gesprochen, ähm, nimm noch mal das Messebudget und pump das mal in so eine Digitalstrategie Strategie oder in so eine, ja. so eine digitale Eventstrategie ja. rein ja. und dann wunderst du dich, was wie einfach du deine Leads kriegen kannst, wie einfach ja. du konvertieren kannst und so weiter. Aber da reden wir beim nächsten Mal bei Sales and People. So, an der Stelle äh, sage ich jetzt schon mal Danke an alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vernetzt euch auf jeden Fall mit Sven, äh, falls ihr es noch nicht getan habt. Äh, Sehr gerne, ja. Super netter Kerl. Also, wir haben uns ja auch einfach so kennengelernt ähm, und, und seitdem äh, immer wieder ein Genuss ähm, und auch heute ähm, gern gesehener Gast, der jederzeit ähm, wieder, wieder kommen kann und kommen soll und kommen darf. Ähm, ich danke dir, Sven. Ich verabschiede mich an der Stelle, wenn Matthias nichts zu sagen hat, gehören dir die letzten Worte. Ähm, <lacht> und in, wie immer, Andreas Wiener-Manier, schöne Grüße äh, von dieser Stelle. Äh, an dieser Stelle darf es alles sagen, außer danke für die Einladung.
2: <lacht> oh, das ist, das, das ist cool, ja, genau. Äh, nee, wirklich, äh, hat mich gefreut, ich mag so Formate und ich finde Matthias, das absolut recht, ein Bier trinken live ist immer noch das Allerschönste, das tue ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich finde, ihr habt ein tolles Format hier geschaffen und ähm, ich war froh, dabei zu sein. Das kann ich sagen. Ne? War kein Dankeschön. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auch mal in live. Stimmt, Wie gesagt, auf stimmt. den Messen, wenn ihr vorbeistolpert, Omron-Stand, es ist da. Ja? <lacht> Können wir gerne machen. Und ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Es war ein super informativer Austausch.
0: Sehr gerne, so machen wir das. Und dann haben wir jetzt schon mal ein schönes Wochenende an alle. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao